0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. So kann und soll es nicht weitergehen. Flüchtlinge gestrandet auf der Balkanroute, hin- und her geschoben zwischen den einzelnen Ländern. Mal durchgewunken, mal blockiert und das bei immer schlechterem Wetter. Zumindest bessere Absprachen wollen die betroffenen Länder zur Stunde bei ihrem Krisengespräch Tag, in Brüssel vereinbaren. Meine Damen und Herren. Wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie die Entwicklung der Registrierzentren an der Außengrenze äh, stattfinden kann. Denn wir wissen ja, der bessere Schutz der Außengrenzen ist eine wichtige Aufgabe. Soweit die Absichtserklärungen. Mehr zu den Ergebnissen später am Abend. Die erschreckenden Bilder aus Europa gehen um die Welt. Luxemburgs Außenminister Asselborn befürchtet, wir geben ein fatales Bild nach außen ab. Vielleicht. Fakt ist jedenfalls, auch weiter entfernte Staaten sind inzwischen bereit, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Kanada, aber auch Lateinamerika signalisiert entgegenkommen. Die brasilianischen Botschaften, zum Beispiel in Jordanien oder der Türkei, bieten syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen Visa an. Mehr als 2000 Syrer sind so bereits direkt nach Brasilien eingewandert. Nach ihrer Ankunft bekommen sie allerdings keine staatliche Unterstützung. Michael Stocks.
1: Sao Paulo, Großstadtdschungel und Megacity. Etwa 24 Millionen Menschen leben in der Metropolregion. Fast alle mit Vorfahren aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Die Millionenstadt ist auch für viele Araber Heimat geworden, inzwischen auch für einige syrische Flüchtlinge. Ali Sheratli ist bereits vor zwei Jahren in Brasilien gelandet, froh diesen exotischen Zufluchtsort erreicht und den Bürgerkrieg hinter sich gelassen zu haben. Meine Heimatstadt Al Salamia liegt mitten im Zentrum von Syrien. Der islamische Staat ist dort und andere gefährliche Gruppen. Es ist wirklich sehr gefährlich. Als Syrer bekam Ali hier sofort ein Visum, ansonsten keine Hilfe. Das 27-jährige Sprachtalent hilft seinen neu ankommenden Landsleuten bei den Alltagsproblemen. Das Portugiesisch ist schwer. Nein, entgegnet Ali, nur ein bisschen. So wie die Eingewöhnung in die neue, lockere, unislamische Umgebung. Er denkt, sagt Ali, die Unterschiede zwischen Brasilien und Syrien seien nicht so groß. Aber es gibt hier auch Vorurteile. Leute, die glauben, dass Araber sehr verschlossen sind. Manche denken, Muslime wären nur an Bomben interessiert. Aber so sind wir nicht. Deshalb will ich auch Leute unterrichten. Ich möchte, dass jeder weiß, dass Syrien eine große Geschichte hat. Ali hatte sich gleich nach seiner Ankunft auf Brasilien eingelassen, portugiesisch gepaukt und konnte sogar bei der Fußball-WM als Übersetzer arbeiten. Sabah. Und jetzt bringt er interessierten jungen Brasilianern die Kultur Sabah. seines Landes näher. Sabah will er wissen. Was heißt das? Bon dia. Genau. Bon dia. Guten Morgen. Interesse für die anderen. Brasilien stellt sich wohl als eines der ungewöhnlichsten Aufnahmeländer im Syrien-Drama dar. Diese jungen Leute aus Sao Paulo jedenfalls wollen mehr wissen, über die, die aus ihrem Land flüchten mussten. Das begeistert Ali und auch die Schüler haben viel Spaß. Bei all den Flüchtlingen, die nun kommen, finde ich es einfach gut, wenn man mehr über den anderen erfährt und man zusammen ist. Ali kann etwas sagen über sein Land, die Kultur und die Sprache, das ist sehr reizvoll. Über 12 Millionen Brasilianer haben einen arabischen Migrationshintergrund. Das entspricht 6% Prozent der Bevölkerung. In Sao Paulo steht die älteste Moschee Lateinamerikas. Die Mesquita do Brasil, 1929 gebaut. Für syrische Flüchtlinge wie Ali ist das fast wie ein Stück Heimat. Ein Ort der Begegnung, wo sie zumindest in Gedanken den Angehörigen zu Hause etwas näher kommen können. 2100 Syrer haben in den letzten zwei Jahren Brasiliens Angebot für ein Sondervisum angenommen. Alis Eltern und Verwandte bislang nicht. Dabei wünscht er sich nichts mehr, als dass sie ihm nach Brasilien folgen würden. Ich vermisse meine Familie sehr und nicht nur die Familie, meine Stadt, meine Freunde, meine Cousins und Cousinen. Vor dem Krieg waren wir immer zusammen. Fast jeden Tag trafen wir uns zum Mittagessen. Wir hatten immer eine gute Zeit. So war mein Leben in der Vergangenheit. Die Gegenwart in Brasilien sieht nun so aus, kein Unterhalt, keine Sachleistungen, alles, auch der Sprachunterricht muss privat organisiert werden. Arbeiten könnten die Syrer sofort, wenn sie einen Job finden. In Zeiten der Wirtschaftskrise extrem schwer. Trotzdem Hauptsache weg vom Bürgerkrieg.
2: In die Menschen
1: aus Syrien müssen die Möglichkeit haben, auszureisen. Sie wollen nicht länger ihr Leben verpassen wegen des Krieges und der Hungersnöte. Deshalb versuchen sie, jede Möglichkeit zu nutzen, auch die schwierigsten Wege. Manche eben auch mit Hilfe von Schleusern. Ich wollte das nicht und diesen Verbrechern auch noch 8000 Euro bezahlen müssen. Syrische Flüchtlinge auf der Bühne. Sie erzählen von sich, der Katastrophe in ihrem Land und ihren Hoffnungen. In diesem Kulturverein in Sao Paulo treffen sie auf interessierte Zuhörer. Und als Ali sie zum arabischen Tanz auffordert, lassen sich die Brasilianer das nicht zweimal sagen. Vamos, vamos. Das erinnert mich an die feste zu Hause mit meiner Familie. Bevor der Krieg losging vor vier Jahren, war das mein Leben. Es war genau so wie das, was ihr jetzt hier seht. Auch wenn die Integration angesichts der Wirtschaftskrise in Brasilien sehr schwer ist, so finden die syrischen Flüchtlinge hier doch eines. Frieden.
0: Mit der Wirtschaftskrise plagt sich momentan auch Russland herum. Egal wie sehr Staatspräsident Putin außenpolitisch den starken Mann herauskehrt. Vor allem der fallende Ölpreis setzt der russischen Wirtschaft zu. Und dann sind da noch die Lasten der Vergangenheit. Sie erinnern sich vielleicht an Bilder aus Sowjetzeiten von den sogenannten Monostädten. Mono heißt, jede Stadt wurde um einen einzigen Industriezweig herumgebaut. Mal Chemie, mal Kohle oder Stahl. 319 Monostädte gibt es noch in Russland, aber davon sind selbst nach Angaben der Regierung nur noch etwa 70 überlebensfähig. Der Rest müsste gerettet werden. Bloß wie, fragt sich Udo Lilischkis am Beispiel Tschusavoy im Ural.
3: Schon die Einfallstraßen nach Tschusavoy lassen uns ahnen, diese Stadt hat kein Geld mehr, auch nicht für Straßenbau. Aus der Ferne sieht ihr ehemaliges Herz, das Metallkombinat, so aus wie früher. Doch jeder Meter Annäherung zeigt, wir fahren in eine sterbende Stadt. Das Werk im Oral ist nicht viel mehr als ein pittoreskes Denkmal des sowjetischen Machbarkeitswahns. Irgendwie ein paar Rubel verdienen. Während die Alten hier zu überleben versuchen, fliehen die meisten Jüngeren aus der Monostadt Chusavoi. Was sollen sie auch hier? Das städtische Kino ist längst zu, der Haupteingang überwuchert. Wie Mehltau liegt eine resignierte Hoffnungslosigkeit über der Stadt, merken wir schnell. Mitte der 90er, im Goldrausch der Privatisierung, kaufte ein reicher Oligarch das Werk und machte gute Gewinne mit den alten Anlagen der Sowjets. Fast 10.000 Menschen arbeiteten in den Bergwerken an Hochöfen und Waldstraßen. Übrig geblieben ist wenig. Der Werksdirektor zeigt uns die Halle, in der Stahl veredelt wird. Eine neue Anlage, meinte er aus dem Jahr
1: 1954. Das hier
3: ist 41 Jahre alt. Das Blattfederwerk. Hier ist moderne Robotertechnik im Einsatz. Produziert wird auch für europäische Autohersteller.
1: 136 Jahre. Das
3: alte Walzwerk soll schon in wenigen Wochen wieder in Betrieb gehen, sagt der Direktor. Doch dann wollen wir den Rest des einst so riesigen Werks sehen und Direktor Filippjew wird deutlich schweigsamer. Brachflächen, wo einst ein Dutzend verschiedener Fertigungshallen standen. Abgerissen, die geplante Pipeline-Fertigung wurde erst gar nicht begonnen.
4: Die Ölpreise
3: sind gefallen und die Ölfirmen erschließen einfach keine neuen Felder mehr, erklärt Philippev die Entscheidung. Dazu kommen die Preise für neue Anlagen. Und die Kosten eines Projekts haben sich inzwischen verdoppelt. Es ist der Verfall des Rubels, der neue Anlagen aus dem Westen inzwischen fast unbezahlbar macht. Als Wladimir Putin vor drei Jahren die Region besuchte, schien die Rettung greifbar nah. Chusavoy war aufgenommen in ein Rettungsprogramm für ausgewählte Monostädte. Putin versprach Moskauer Kreditgarantien für ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, das bald darauf von Gouverneur und Oligarch unterzeichnet wurde.
2: Ich möchte Präsident
3: Putin danken. Er hat persönlich die Entscheidung getroffen, dieses Werk aufzubauen. Der Abriss der überalterten Werksteile verlief wie geplant, um Platz zu schaffen für moderne Produktionsanlagen. Die aber wurden nie gebaut. Die neuen Arbeitsplätze blieben Fiktion. Ganze Familien verloren ihre Jobs in der Fabrik, tausende wurden gefeuert.
4: Trotzdem kommen jetzt
3: nur wenige zur Protestversammlung, auf der Lokalpolitiker lauthals Hilfe aus Moskau fordern.
5: Als Putin an die Macht kam, versprach er, 20
3: Millionen Arbeitsplätze zu schaffen. Heute bei allem Respekt sehe ich die nicht. Im Gegenteil, der Abbau bestehender Strukturen
5: passierte.
3: Mit dem Versprechen, neues Werk, blühende Stadt, konnte Putins Einheitspartei hier viele Wählerstimmen sammeln. Doch die Realität in Chusavoy ist anders.
2: Wir hatten sehr viele Selbstmorde
3: in der Stadt. Gibt es Zahlen? Nein. Statistik gibt es nicht. Keiner nennt die Selbstmordzahlen. Man versucht, das zu vertuschen.
2: Die Öffentlichkeit
3: weiß nichts davon. Amir verteilt auf dem Markt eine Zeitung, die er selbst schreibt und drucken lässt. Wegen seiner Recherchen zu Korruptionsskandalen rund um das Stahlkombinat wurde der Journalist arbeitslos. Das Lokalfernsehen und die Zeitungen der Region wagen nicht, die Seilschaften von Politikern und Oligarchen aufzudecken. Anders Amir. Er hat sogar eine Unterschriftenliste an Putin geschickt. Amir und seine kritische Zeitung sind
5: bekannt hier.
2: Ich lasse sie selbst
3: drucken. Ich bin Rentner und was von der Rente übrig bleibt, davon mache ich die Zeitung. Alle zwei Wochen eine Ausgabe, wenn das Geld reicht. Wir haben hier noch überhaupt keine freie Presse. Keine freie Presse. Presse. Der einzige Entschusser-Avoye, Entschuss der offen reden kann, das bin ich. Ein Beispiel für Korruption will er uns zeigen. Hier sollten zwei neue Werke entstehen, um die entlassenen Arbeiter des Kombinats zu beschäftigen. Eines sollte Fertighäuser aus Holz herstellen. Der Staat förderte das Projekt mit subventionierten Einschlagrechten, den Kubikmeter Holz für ein Zehntel des üblichen Preises. Doch diese begehrten Einschlagrechte erhielten dann nicht die lokalen Holzfirmen hier in Chosavoy, sondern eine völlig unbekannte Firma mit guten Verbindungen zur Politik. Und die verkaufte die Rechte für das 14 weiter, ohne einen einzigen Baum zu fällen. Ein wirklicher Skandal, ausgedacht da oben irgendwo. Die beiden großen Werke wurden letztlich nie gebaut, weil keine Bank Kredite gab. Die Holzfirmen hier erlebten keinen Boom, sondern zahlen heute mehr als früher für ihren Einschlag. Dennoch will niemand vor der Kamera reden. Sie haben alle Angst. Wovor, wissen sie selbst nicht.
2: Ist das typisch? Ja.
3: Und dann regnet es wieder und die Monostadt Chusavoy sieht noch ein bisschen trostloser aus als ohnehin schon. Der Traum vom neuen Werk, von Steuereinnahmen und neuen Straßen ist längst ausgeträumt.
0: Isaac Nabawana aus Uganda hatte auch einen Traum. Als Kind sah er seine großen Brüder immer aus dem Kino kommen und erklärte irgendwann, ich will später selbst Kung-Fu-Filme drehen. Was für eine Schnapsidee, sagten die Brüder, vergiss es. In Uganda macht man keine Filme, dazu braucht man Geld. Und Geld gab es natürlich keines im Wakaliga-Slam von Ugandas Hauptstadt Kampala. 20 Jahre später dreht Isaac Actionfilme für 150 bis maximal 200 Dollar pro Film. Isaac nennen sie inzwischen den Tarantino Afrikas. Und der Wakaliga-Slam heißt Wakaliwood. Shafak Larai ist am Set.
6: Hier, Ugandas Hollywood? Hello. Es wird Blut fließen, so viel ist sicher. Doch sie sind unerschrocken, Helden im Kampf gegen das Böse. Proben für den action kung fu shocker Operation Kakongoliro. Und er ist der Kopf des Ganzen. Isaac Nawawana, Studioboss, Regisseur, Drehbuchautor, alles in einer Person. Sein Filmstudio steht mitten im Slum. Immer wieder hält die Polizei die Kampfszenen für echt.
5: Sie haben mich neulich schon wieder verhaftet und gesagt, das ist doch nicht alles gespielt. Habt ihr auch wirklich keine echten Waffen?
6: Ich habe denen meine Dreherlaubnis gezeigt. Sie haben mich trotzdem mitgenommen aufs Revier, aber angezeigt haben sie mich noch nie. Verhaftet, abgehakt, weiter geht's. Okay. Weil es nur eine Kamera gibt, muss die Szene immer wieder gedreht werden, damit Isaac sie am Ende zusammenschneiden kann. Auch Kostüme und Schminke, alles wird irgendwie improvisiert. Das Filmblut verpackt im Kondom.
0: Woher bekommt ihr denn die Kondome, will ich wissen.
6: Wir haben die aus der Klinik. Und wenn wir die holen, denken die, dass wir die für das benutzen, wofür sie gedacht sind. Und die sagen, toll, dass ihr sicher sein wollt. Geht und macht Werbung dafür. Ja, ja, machen wir. Jeder zeigt hier vollen Einsatz. Obwohl keiner von ihnen damit Geld verdient. Sie machen Film aus Liebe zum Film. Es gibt zwar keine Gage, aber immerhin etwas zu essen. Wer gerade nicht spielen muss, kümmert sich ums Catering. Oder baut an der nächsten Requisite. Um sich ihre Leidenschaft leisten zu können, machen Isaac und seine Kollegen so viel wie möglich selbst. So kosten ihre Filme nie mehr als 200 Dollar und tragen ihre ganz eigene Handschrift.
2: Ich muss kreativ
6: sein, ich will kein echtes Gewehr nachmachen, wie eine AK-47. Ich will mein eigenes Design. Auf einer Filmschule war Isaac noch nie. Sein Lebensunterhalt finanzierte sich mit kommerziellen Hochzeits- und Beerdigungsvideos. Die Actionfilme seien auch ein Aufstand gegen die begrenzten Möglichkeiten, sagt er. Ein Jetzt erst recht. Ich musste lernen, den Computer zu bedienen, aber ich hatte kein Geld für einen ganzen Kurs. Also musste ich alles in einem Monat lernen. Wir müssen immer improvisieren, um diese Lücke zu schließen. Weil wir kein Geld haben, müssen wir umso mehr unseren Kopf nutzen. In seinen Streifen geht es meistens um einen mutigen Kämpfer, allein gegen die Mafia, gegen Gangster, gegen korrupte Politiker. Die Brutalität ist so überzogen, dass sie nichts Reales hat. Es gibt nie einen Zweifel an der Ironie. Es geht darum, die ganze Ungerechtigkeit mal ordentlich in die Luft zu jagen. Der New Yorker Filmproduzent Alan Hoffmanis hatte im Internet Ausschnitte aus Isaacs Filmen gesehen. Daraufhin ließ er alles stehen und liegen, um aus Isaac, den Tarantino, Afrikas zu machen. Isaacs Filme geben dir das Gefühl, wieder ein Kind zu sein. Bei seinen Filmen willst du einfach dabei sein. Du willst umgebracht werden. Es ist so, als ob du wieder zwölf bist und den Gürtel deines Vaters nimmst und wieder in Diana Jones spielst. Du fühlst Freude. Das sehen auch ihre Fans so. Isaacs filme werden im Internet millionenfach geklickt und von Fans auf der ganzen Welt nachgespielt.
2: Oh, Ebola,
6: Ebola. Wie hier oh aus seinem Film über Ebola. Oh, no. Ghostbusters war gestern. Doch die Fachwelt des Films ist zögerlich. Actionfilme aus Afrika? Kannst du nicht lieber etwas über Armut machen, wird er immer wieder gefragt? Isaac ist hier im Slum aufgewachsen. Die meisten Menschen leben von einem Dollar am Tag. Armut, Krieg und Krankheiten, das kennen sie. Wenn sie nicht ab und zu darüber lachen, würden sie verrückt werden, sagt
4: Isaac.
5: Man sollte uns Afrikanern
6: nicht die Chance verwehren, auch Actionfilme zu machen. Armut gibt es doch auch in Amerika oder in Europa. Wir haben vielleicht kein Geld, aber wir haben was im Kopf. Ich kann einen Film mit 200 Dollar machen und die ganze Welt damit unterhalten.
0: Wir sollten nicht abgehängt werden. Wir sollten auch die Chance bekommen,
6: alles zu machen. Wir brauchen diese Gleichberechtigung. That we need that Hier in Bacaliga sind Isaacs Filme wahre Blockbuster. Weil die meisten Menschen sich nicht mal eine DVD leisten können, gibt es hin und wieder kostenlose Filmvorführungen. Etwas Ablenkung, etwas Heldentum, mitten aus ihrem Isaac, er ist einer von ihnen. Und sie sind stolz auf ihn. Er hat mit Wakaliwood ein Hauch von Hollywood in ihr Viertel gebracht, ein kleines Reich für Filme geschaffen. Und sie alle sind davon
0: überzeugt, dass der große Durchbruch nur noch eine Frage der Zeit ist. In Afrika ist alles möglich. Schauspielerisches Talent hat unser China-Korrespondent Mario Schmidt für seine heutige Rolle als Panda-Bärenmutter auch ein wenig gebraucht. Aber vor allem das richtige Kostüm. Damit kann man nämlich das Aussterben der kleinen panda verhindern.
5: Auf ihn wartet ein gefährliches Abenteuer, wenn er groß ist. Solange wird der kleine Pandabär behütet von Tierpflegern in lustiger Verkleidung. Ich möchte in diesem Forschungszentrum jetzt zu den panda gehen. Dafür muss ich diesen Anzug tragen. Der riecht nach Pandaurin und Panda Kot. Und warum ich ihn anziehen muss, das finden wir jetzt raus in Chinas Bergen leben noch etwa 1800 der bedrohten Tiere in freier Wildbahn im Panda-Zentrum werden einige in Gefangenschaft geborene Panda Bären auf die Auswilderung vorbereitet bevor wir ein Gehege betreten können wird die Mutter in den Käfig gelockt mit Bambus dem Leibgericht sie könnte uns sonst angreifen wir müssen den Kleinen im großen Gehege erst suchen er soll hier weitestgehend wie in der Natur aufwachsen er darf daher keine Menschen sehen und riechen, deshalb werden die Anzüge auch mit einem eigens hergestellten Pandaduft eingesprüht. Nur wenn der Kleine stark und selbstständig genug ist, wird er eines Tages ausgesetzt. Wir tragen die Kostüme, damit sich die jungen Tiere erst gar nicht an den Kontakt mit Menschen gewöhnen. So haben sie das Gefühl, mit ihrer Mutter zusammen zu sein. Mehr als 300 Bären leben in Zoos und Panda-Zentren. Sie sind ausgesprochen sexfaul und vermehren sich nur langsam. Für viel Geld werden sie als Paare auch an ausländische Zoos verliehen. Gibt es Nachwuchs, bleibt er Eigentum Chinas und muss nach Hause ins Panda-Land. Die Forschung in Wolong steht noch am Anfang. Der erste ausgesetzte Bär wurde nach wenigen Monaten tot gefunden mit schweren Verletzungen, zugefügt vermutlich von Artgenossen. Ein weiterer überlebte nur 42 Tage. Doch zwei Tieren geht es in der Wildnis gut. Sie werden mit GPS überwacht. Wir wollen mit unseren Tieren die wilden Pandagruppen stärken und die genetische Vielfalt erhöhen. Unsere trainierten panda sollen sich mit der wilden Population vermischen. Aber gerade auf Männchen warten viele Herausforderungen. Zum Beispiel haben sie Konkurrenz bei der Paarung. Die Mutter hat ihr Junges abgelegt und kann mal wieder Bambus fressen. Wenn sie nicht gerade schlafen, machen sie eigentlich nichts anderes. Ein köstlicher Anblick.
4: Wenn die Ausbildung
5: gut klappt und das Panda-Baby stark genug ist, kann es in etwa zwei Jahren ausgesetzt werden. Dann muss es ohne die Mutter irgendwo da oben in den Bergen alleine klarkommen. Pro Jahr ein bis zwei Auswilderungen ist zunächst das Ziel. Und wenn sich die Tiere dann auch noch fortpflanzen, wäre das für die Forscher von Wolong die Krönung ihrer Arbeit.
0: Wer in der Dominikanischen Republik schon einmal Ferien gemacht hat, weiß es vermutlich. Das Urlaubsparadies ist nur ein Teil der viel größeren Insel Hispaniola. Auf der anderen Seite liegt Haiti. Nun könnte man ja annehmen, dass zwei Nachbarn auf einer Karibikinsel gut miteinander auskommen. So ist es aber nicht. Die einen sind fünf Jahre nach dem schweren Erdbeben noch immer nicht aus den Ruinen wieder auferstanden. Und bei den anderen wird es wirtschaftlich auch enger. Deshalb schieben sie die Nachbarn, die sie einst zum Arbeiten ins Land geholt hatten, jetzt wieder zurück. Peter Sonnenberg.
4: Eine Zeltstadt, wie es in Haiti nach dem Erdbeben vor fünf Jahren viele gab. Doch unter diesen Planen leben keine Erdbebenopfer. Wir sind an der Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Hier gab es keine Naturkatastrophe. Das Elend dieser Menschen haben die Politiker der beiden Länder zu verantworten. Alle hier sind Abgeschobene und Flüchtlinge aus der Dominikanischen Republik. Haitianer, die oft schon vor Jahrzehnten in das Nachbarland ausgewandert waren. Oder deren Kinder, die dort auf die Welt gekommen sind und Haiti zum ersten Mal sehen. Im Juni hat die dominikanische Regierung begonnen, diese Menschen abzuschieben. Sie sagen, du siehst aus wie ein Haitianer. Warum hast du dominikanische Papiere? Und zerreißen sie.
1: Und was passiert dann?
4: Dann kannst du dich nicht mehr ausweisen und sie deportieren dich nach Haiti. Das hier ist meine Arbeitsbescheinigung. Ich habe 50 Jahre lang auf dominikanischen Zuckerrohrfeldern gearbeitet, aber Dominikaner wurde ich nicht. Als ich meine Rente beantragen wollte, haben sie mich weggejagt. Mir haben sie den Pass abgenommen und dann gedroht, sie würden mich umbringen, wenn ich das Land nicht freiwillig verlasse. Mindestens 25.000 Menschen sind seit Juni mit leeren Händen und heimatlos nach Haiti gekommen. 5.000 Deportierte, 20.000 Geflohene. Sie selbst gründeten sechs solcher Lager, in denen die blanke Not herrscht. Alle leiden Hunger, viele von ihnen wurden krank. Es fehlt Essen. Es fehlt hier an allem Nötigen zum Überleben. Die Versorgungslage in den Camps ist schwierig. Es gibt nichts zu essen, weil die Behörden die Situation der Menschen hier schlicht ignorieren. Es kommt keine Hilfe. Einige der Männer gehen jeden Tag zurück über die grüne Grenze in die Dominikanische Republik, um auf den Feldern dort Früchte für ihre Familien zu sammeln. Jean Aikar ist Jesuit. Er ist der einzige Helfer im Camp in Ansa-Pitre, in dem seit Juni ständig um die 400 Familien leben. Er versucht für die am schwersten Erkrankten medizinische Hilfe zu organisieren, doch so wie er im Camp auftaucht, bestürmen ihn die Vertriebenen. Wann kommt endlich Hilfe? Diese Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Aber ich bin selbst Haitianer und ich weiß, dass meine Regierung viel Geld aus den Erdbebenspenden für Wahlkampf und Luxusreisen benutzt hat. Für die Menschen hier hätten sich die Wahlkämpfer sicher nicht die Mühe machen müssen, Wahlplakate an die Hütten zu kleben. Das Vertrauen in Politiker haben die Vertriebenen verloren. Eine schnelle Lösung für ihre Probleme haben die Kandidaten sowieso nicht. Auch nicht Ari Bruno, der sich zu einem der Bezirkspräsidenten seines Departements wählen lassen möchte. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Arbeitsplätze zu schaffen. Damit die Menschen Grund haben, in Haiti zu bleiben, dann wäre es kein großer Verlust für uns, wenn die Dominikanische Republik ihre Grenze schützt und sich gegen uns abschottet. <lacht> Die Dominikanische Republik ist selbst ein armes Land, auch wenn es gegen Haiti paradiesisch erscheint und jedes Jahr Hunderttausende deutsche Urlauber anzieht. Zwischen 1950 und 1980 gab es drei Anwerbekampagnen für haitianische Gastarbeiter. Doch immer gab es auch starke Konflikte zwischen den Nationalitäten. Mit ihrer aktuellen Abschiebepolitik erntet die Regierung in großen Teilen der dominikanischen Bevölkerung Beifall. Eine der Traditionsparteien hat vorgeschlagen, man solle beide Länder mit einer 360 Kilometer langen Mauer trennen. Eine Mauer mit vier Öffnungen wäre der Beginn einer neuen Ordnung zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Der Zustrom aus dem gescheiterten Staat Haiti wäre kontrollierbar und wir könnten unseren Arbeitsmarkt renationalisieren. Jahrzehntelang ließ die dominikanische Regierung etwa eine halbe Million Haitianer hier leben und arbeiten und ihre Kinder zur Welt bringen. Plötzlich stören sie und sollen raus. Epifania Lichado arbeitet für Reconocido, eine Organisation, die den Betroffenen hilft, in ihren Papieren die Grundlage für ein Bleiberecht zu finden. Epifanias Eltern sind auch Haitianer, aber sie kam hier auf die Welt als Dominikanerin. Dieses Geburtsrecht wurde 2013 nachträglich abgeschafft, die Staatsbürgerschaft also all denen entzogen, die nach 1929 von ausländischen Eltern geboren wurden. Hier haben wir so ein Problem. Der Junge ist hier geboren und laut Geburtsurkunde Dominikaner, aber in seinem Ausweis steht Nationalität Haitianer. Wie kann er jetzt Haitianer sein, wenn er bei seiner Geburt noch Dominikaner war? So versucht die dominikanische Regierung, jeden loszuwerden, der haitianisch aussieht und dessen Papiere irgendeine Lücke aufweisen. Und das sind viele, weil die meisten Gastarbeiter ihre Kinder nie haben registrieren lassen oder daran gehindert wurden. Bienvenido Contrera ist Dominikaner. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia, einer Haitianerin, hat er sieben Töchter. Er ist der einzige Dominikaner hier im Dorf, denn normalerweise mischen sich beide Völker nicht gern. Die meisten seiner Landsleute machen keinen Hehl daraus, dass sie Haitianer hassen.
6: Wir sind Rassisten. Es
4: ist so und ich kann es nicht anders sagen. Wir Dominikaner sind Rassisten, die die Haitianer nicht akzeptieren. Ihm und vor allem seinen Kindern beschert die diskriminierende Politik seiner Regierung ein Riesenproblem. Ich als Dominikaner sollte doch das Recht haben, meine eigenen Kinder als Dominikaner eintragen zu lassen. Aber das Recht habe ich nicht. Mein Land verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft, weil ihre Mutter Haitianerin ist. Im schlimmsten Fall könnte Familie Contrera auseinandergerissen werden, denn Silvia und den Kindern droht jetzt die Abschiebung nach Haiti. In eines dieser Lager direkt an der Grenze, in denen Hunger herrscht, weil die Politiker beider Länder sich nicht für die Vertriebenen verantwortlich fühlen.
0: Der Mann, den Korrespondent Philipp Abresch für uns in Vietnam besucht hat, ist eine kleine Touristenattraktion. Weltspiegel-Facebook-Freunde schreiben uns, sie hätten ihn selbst auch schon gesehen. Wenn er das bloß wüsste. Die Rede ist von Duang Van No, an dem das WhatsApp- und E-Mail-Zeitalter spurlos vorübergegangen ist. Herr No arbeitet nämlich in einer ganz altmodischen Kommunikationsbranche. Er schreibt noch Briefe.
2: Mit geschwungener Handschrift. Elegant und schön. So verbindet Duang Fan No Menschen auf der ganzen Welt. Der ältere Herr ist Briefübersetzer im Hauptpostamt von Ho Chi Minh City, der letzte seiner Art. Die meisten Leute kommen wegen der Liebe. Da gibt es jemanden auf der Welt, den sie sehr mögen, der spricht eine andere Sprache. Dann kommen sie zu mir mit einem Brief auf Vietnamesisch und ich übersetze ihn dann. Tokio, Moskau, Washington. Trotz all der Uhren scheint die Zeit hier stehen geblieben, im Postamt von Ho Chi Minh City, dem ehemaligen Saigon. Herr Noh ist fast so alt wie das Haus, 86 Jahre. Aber noch immer sitzt er täglich auf seiner Holzbank und schreibt und schreibt. Französisch hat er mit sieben in der Schule gelernt, Englisch erst mit 36, als im Krieg die Amerikaner kamen. Als die Soldaten später verschwanden, blieben viele gebrochene Herzen zurück und Herr Noh? machte sich an die Arbeit. Ich habe schon zigmal Ich liebe dich geschrieben. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr wie oft. Ich nehme einfach den Brief und mache mich an die Arbeit. Viele besuchen mich regelmäßig, erzählt Herr Noh. Die Mutter, die ihren Enkeln in Paris schreibt zum Beispiel, die geht mir besonders ans Herz. Was genau in den Briefen steht, darüber speigt Herr Noh sich aus. Er sagt immer, ach, das habe ich schon vergessen und macht sich wieder ans Werk. Auch Geschäftskorrespondenz, Urkunden und Rechnungen übersetzt Herr No sorgfältig und präzise. Wenn ich Herr No nicht hätte, dann müsste ich zum Übersetzungsbüro. Aber die sind immer voll und die übersetzen nicht so gut. Onkel No ist einfach super. Ein Supermann. Um Punkt 8 in der Früh hat Herr No mit der Arbeit begonnen. Um Punkt 12 ist Mittag. Manche Briefe verrät Herr No unterwegs. Die waren so schön, die hätte er am liebsten behalten. Aber natürlich übersetze ich nur und dann schicken wir den Brief auch ab. Früher gab es fünf offizielle Briefeschreiber im Postamt. Einer ist noch übrig, Herr Nob. Er braucht manchmal eine dicke Lupe, die Augen sind schlechter geworden. Aber die Arbeit macht ihm noch immer Spaß. Herr Nob pflegt eine elegante Sprache. Merci beaucoup würde ihm nie aus dem Füller fließen. Aber je vous remercie bien, das schon. Es klingt geschliffen, formvollendet. Sein besonderer Stil hat Herr Noh bekannt gemacht und beliebt. Selbst bei denen, die längst keine Briefe mehr schreiben und auch keine Übersetzung brauchen. Wir Jüngeren sprechen ja alle Englisch. Meine Eltern könnten also auch einfach mich fragen, sagt die Touristenführerin. Aber sie kommen lieber hierhin zu Herrn No. So einen Menschen gibt es nur einmal in Vietnam. Um halb vier packt Herr Noh alles zusammen. Auch sein Lieblingsbuch. Der letzte Munikaner. Feierabend. Zehn Kilometer täglich radelt Herr No durch die Straßen Saigons. Von zu Hause zur Post, von der Post zurück nach Hause. Noch keinen Tag hat er sich davon abhalten lassen. Aufhören? Daran habe ich noch nie gedacht. Ich werde so lange arbeiten, wie der Himmel es mir erlaubt. Briefe schreiben ist ja viel schöner, als nur zu Hause rumzuhängen. Dabei wartet zu Hause eine ganze Familie. Herr Noh hat zwei Söhne, vier Töchter und zig Enkel. Mit seiner Frau Kim An ist er seit 60 Jahren glücklich verheiratet. Mein Mann ist nicht reich, er ist auch nicht besonders hübsch, aber ich liebe ihn. Am Tag der Heirat hat er gesagt, wir werden uns niemals vor den Kindern streiten. Lass uns lieber Briefe schreiben. Und wenn der Ärger verflogen ist, dann verbrennen wir sie.
0: Mit diesen fernöstlichen Weisheiten verabschiedet sich der Weltspiegel für heute zum europäischen Krisengespräch in Sachen Flüchtlinge gleich mehr in der Tagesschau. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.